0: Глава седьмая. Тюрьма на острове. Хоть Громозека и посмеивался над страхами профессора Селезнева, вся экспедиция с этого момента занималась только одним Искала хоть какие-нибудь упоминания о лиловых шарах. Искала их и Алиса, и вдруг ее посетила такая идея: Мы ищем лиловый шар в подземелье, где эти разбойники жили. А если шар был опасным, тогда, может, они его держали в безопасном месте? В каком же? В километре от холма на речке был небольшой островок, где возвышалась груда каменных плит, похожая на остатки какого-то дома. Громозека все собирался обследовать островок, но руки не доходили. И вот Алиса решила, взгляну-ка я на островок, Воспользовавшись тем, что все археологи вместе с профессором с утра засели в архиве перебирать пленки и бумажки, она незаметно ушла с холма и спустилась вниз по речке до островка. Вот и он, отделенный от берега узким рукавом воды. Мирно и даже красиво, неподвижен воздух над островком, тишина — даже речка растекалась пошире, чем у холма, и потому беззвучно катила свои неглубокие воды. Алиса вынула бластер и пошла в брод через речку. Вода мягко обтекала скафандр. На берегу островка Алиса остановилась, прислушалась. Вроде бы никого на острове нет, никто на нее не собирался нападать. Она обошла островок вокруг. В длину он всего-то был шагов 50, а в ширину меньше двадцати. Никого не нашла. Даже странно. На островке не было ни птиц, ни зверей, ни даже насекомых. Какое-то неприятное место. Может быть, вернуться? Пусть громозека сама смотрит это место. Алиса взобралась на груду каменных плит и увидела щель. Достаточную, чтобы пролезть внутрь. Внутри темно. Втиснуться в щель было нелегко. Особенно, если хочешь, если не хочешь выпускать из руки оружие. Правда, перед тем, как опустить ноди в темноту, Алиса тянула туда камень. Слышно было, как камень ударился о пол. Не очень далеко. Тогда Алиса все же решилась. Она опустила ноги в щель. И осторожно, медленно опустилась внутрь, цепляясь за край плит. Ноги не достали до пола. Положение было сложным. Как потом вылезешь? И вдруг? А вдруг до пола еще метр или два? Но и висеть на одной руке, сжимая в другой бластер, тоже бессмыслило. Ладно, будь что будет. Алиса отпустила руку и упала вниз. Пол больно ударил по ногам, потому что оказался даже ближе, чем Алиса ожидала. Она не удержалась, опустилась на четвереньки. Бластер ударился о каменный пол. Что-то откатилось в сторону, что-то затрещало, лопаясь. Алиса замерла. Прошла минута, может, больше. Алиса поняла, подняла бластер. Глаза постепенно привыкали к полутьме. Сверху из щели падал луч солнечного света. Алиса откатила в сторону глиняный горшок, лежавший на каменном полу. Она очутилась в низком зале, выбитом в скале. И прямо перед глазами была решетка, которая разделяла это помещение пополам. Решетка была сделана из толстых железных прутьев, поткнутых в пол и потолок так часто, что между ними не просунешь и руку. Глаза привыкли к полутьме, и Алисе показалось, что за решеткой что-то есть. Она осторожно сделала несколько шагов вперед и поняла, что там белеет. За решеткой лежали на полу скелеты в обрывках и слевшей одежды. Их было много, может, двадцать, может, тридцать. От каждого скелета к каменной стене тянулась толстая железная цепь. И тогда Алиса поняла, что попала в тюрьму. Эти люди были прикованы к стене. А потом, когда война сожрала всех, в том числе и их тюремщиков, они умерли от голода. Алисе захотелось уйти, «Скорее уйти отсюда!» Алиса побежала к щели и подпрыгнула, чтобы достать до края плиты. Но ничего из этого не вышло. Что же делать? Ведь никто в экспедиции не догадается, что Алиса на острове. Неужели ей придется умереть здесь от голода и жажды? Светлая щель была совсем недалеко. Если встать прямо под ней, то увидишь маленькое раскаленное солнце которая равнодушно смотрит на то, что человек казался в мышеловке. Алиса оглянулась. Пылинки мельтешили в луче света. Хорошо бы здесь был какой-нибудь камень, стул, чтобы подставить его и взобраться наверх. Но нет ничего, только забытый кем-то наконечник копья. «Алисочка», — сказала она сама себе, — «Только не теряй голову, в конце концов ты человек!» И попадала не в тати еще переделки, и выпутывалась. Что делать? Сначала надо спокойно осмотреться. Вряд ли тюремщики спускались сюда через щель. Наверное, был еще какой-нибудь выход, которого Алиса не заметила. Рассудив так, Алиса отправилась вдоль стен. Стены были каменными, холодными, Кое-где с них стекали капли воды. Тихо, сумрачно. Алиса вскоре нащупала, скорее нащупала, чем увидела дверь. Дверь была железной, прожавевшей. Только бы она не была заперта, подумала Алиса. И только бы за ней оказалась другая дверь. Наружу. Алиса попыталась толкнуть дверь, но она. Не поддалась. Алиса потянула дверь на себя. Она не поддавалась. Алиса жутко разозлилась и нападала по двери ногой. Башмак пробил ржавое железо. Дверь буквально рассыпалась. И Алиса от неожиданности больно хлопнулась о каменный пол. На нее свалились истлевшие кости, ржавые латы, копья. Видно там за дверью. Кипел когда-то бой. Отрясиваясь от тысячелетней пыли, Алиса поднялась на ноги. Первым ее чувством было разочарование. За дверью было темно. Алиса отбросила ржавый боевой шлем, отшвырнула ногой медные латы. Из кучи трухи выкатился темный шар, чуть больше теннисного, и покатился к ней. Алиса равнодушно поглядела на него. ей даже Ее даже не удивило, что шар был лиловым. Потом из-за двери выкатились еще два лиловых шара. Один из них попал под луч света, падающего сверху. Она подошла к решетке, за которой лежали скелеты узников, и устала взялась за железный пруд. Пруд пошатнулся. И выпал из гнезда в полу. В руке Алисы оказалось железное копье. Алиса с удивлением поглядела на копье. Оно было тяжело. — А что если, — сказала она вслух. Алиса поднесла пруд к щели. В центре зала потолок немного провисал. Пруд, поставленный на пол, улегся другим концов концом на край щели. Алиса покачала его. Держится. Остальное было делом техники. Ведь в двадцать первом веке вряд ли отыщешь девочку, которая не могла бы подняться на два метра по шесту или палке. Через минуту она была наверху. Ярко светило солнце, щель в подземелье казалась небольшой и не страшной. Мирно журчала речка. Маленькое облачко закрыла солнце. Высоко над голотой пролетела стая птиц. Неужели я только что думала, что никогда уже оттуда не выберусь? Алиса представила себе эту ужасную дебиль и вздрогнула от такой мысли. Она сделала шаг к воде и замерла. Какая же она дура! В следующую минуту Алиса уже шлепала по воде, спеша скорее добежать до ладера. Ведь она нашла шар! Только так перепугалась, что не догадалась взять его с собой, и, подходя к ладерю, она заметила замедлила шаги, как признаться громозете, что она трусиха. Алиса решила, что придет к ладерю, сделает вид, что ничего не произошло, а потом скажет, что лиловый шар, так, которого так опасается отец, Наверное, спрятан на острове. Все начнут кричать на нее, махать руками, объяснять, что ребенок не разбирается в археологии. Она не станет спорить. Гордо поднимет голову, возьмет с собой одного робота и отправится на остров. Там заставит робота достать из тюрьмы шар, и они вернутся обратно. Вот это будет триумф. Рассуждая так, Алиса благополучно добралась до холма и вошла внутрь. Из архива доносились голоса. Громозека и археологи упорно разгребали документы и пленки. — Как дела? — спросила Алиса, входя в архив. — Что нового? Громозека строго поглядел на нее и произнес. — Я недоволен тобой, Алиса. Нам сейчас нужна...  — Каждая лишняя пара глаз. А ты где-то гуляешь. — Я? Гуляю? — Алиса сделала вид, что возмущена. Тут в коридоре послышались быстрые шаги. Она обернулась. В архив вбежал ее отец. Селезнев был взлохмачен и запыхался. — Вы знаете! — закричал он. — Вы знаете, что я нашел? — Лиловый шар! — удивился Громозека. «Нет, — сказал отец, — я выделил вирус, вирус злобы, вирус когда-то очень давно попал в кровь всех живых существ на планете и произвел необратимые изменения в нервных клетках жителей планеты, от людей до комара. Это удивительное и страшное открытие!» «А он заразный?» — спросила с опаской громозека, который очень боялся заболеть. «Сейчас уже нет». Когда-то он был крайне заразным. Этот вирус попал в кровь людей, которые жили здесь. Ненависть друг к другу привела к войне и погубила их. «А против вируса есть лекарства?» – спросила Алиса. «Наверное, лекарство можно найти. Против всех вирусов постоянно находят лекарства. Ведь вылечили людей люди и грипп и рак, скоро, может быть, вылечат и насморк. Но это потребует многих дней труда, и не мне одному решать эту задачу. «А ты уверен, что мы не не занесем этот вирус на Землю?» — спросил Громозека. «Уверен, он сейчас для нас безвреден». «Только ты поосторожнее, Селезнев, один ученый, Привил себе чуму, чтобы проверить лечение. И умер, я сам читал. Главное, еще одна тайна планеты разгадана. Осталось узнать, что же было в лиловом шаре. Если, конечно, он не сказка. И тогда Алиса поняла, что больше тянуть нельзя. Он не сказка, произнесла она. Я его нашла.